1: En la primera sección del programa del día de hoy continuamos con el capítulo 4 del Directorio de la Pastoral Familiar, La pastoral del matrimonio y la familia, que en el apartado 3 trata el tema del servicio a la vida. Y en el ámbito del servicio a la vida abordaremos hoy el tema del don de la vida que el Directorio enfatiza con el título El hijo, bendición divina. En la sección familia semilla de santidad Juan y Julio presentarán un ejemplo bien admirado por todos el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico nos referimos claro es al gran santo abulense Juan de la Cruz que como es conocido vino al mundo en Fontiveros un pueblecito de Ávila en 1542 y quizá sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres ya que como dijimos en el programa anterior la familia como iglesia doméstica cuando lo es de verdad actúa calladamente actúa calladamente bajo el amor de dios hacia y desde todos sus componentes en el colofón contamos de nuevo con un invitado especial el profesor jove de la barrera que aportará sus conocimientos científicos sobre el origen de la vida humana. Y finalizaremos este programa, como siempre, con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar. Pues bien, como
1: acabamos de comentar, en el programa del día de hoy vamos a hablar del don de la vida, que el directorio enfatiza con el título El Hijo, bendición divina. Para desarrollar este texto, nos ha parecido conveniente en esta primera parte del programa acudir a la Biblia y al Magisterio de la Iglesia, revisando parte de los documentos que tratan ampliamente esta cuestión, acudiendo en el colofón después al profesor Jove de la Barrera, que como les acabamos de exponer, aportará sus conocimientos científicos sobre el origen de la vida humana y el comienzo de una vida humana. Y sobre los hijos como don. Adolfo, ¿qué es lo que dice el Génesis?
2: Pues bien, el Génesis 4 indica que el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo Eva, he procreado un varón por el favor de Dios. Sí, y también sobre ello el directorio en el, en el número 165 continúa diciendo, esta es la exclamación de la primera madre al comprobar la nueva vida como un don de Dios que confía al Hijo en sus manos. En esta experiencia de la transmisión de la vida, se ilumina el hecho fundamental de la existencia. Se percibe una relación específica con Dios y el valor sagrado de la vida humana.
1: Y sobre el valor sagrado de la vida humana, Adolfo, vamos a ver qué nos dice el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2258, dice, no matarás. Y en Mateo 5 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Y continúa diciendo el número dos mil doscientos y ocho del Catecismo, la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde, inicio, eh, desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Y asegura, el catecismo, sólo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término, y nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente.
2: Y sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, en el número 5 de la instrucción Don vite publicada en 1987, señala que «La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma, y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios. Todo su ser lleva grabada la imagen del Creador». Por tanto, la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término.
1: Y sobre el valor sagrado y el carácter inviolable de la vida humana, en la encíclica Evangelium Vitae, publicada en 1995, destaca que, la vida humana es sagrada, es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. De ahí que, Adolfo, como decías hace un momento, solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término.
2: Pues bien, Mari Carmen, con estas palabras, la instrucción Don Umbite expone el contenido central de la revelación de Dios sobre el carácter sagrado, e inviolable de la vida humana en efecto la sagrada escritura impone al hombre el precepto no matarás como mandamiento divino este precepto como ya has comentado antes se encuentra en el decálogo en el núcleo de la alianza que el señor establece con el pueblo elegido pero estaba ya incluido en la alianza originaria de dios con la humanidad tal como se refleja en el génesis
1: Sí, y en el Génesis también, en Génesis 1, Adolfo nos dice, Dios se proclama como Señor absoluto de la vida del hombre, creado a su imagen y semejanza. Por tanto, dice una vez más, la vida humana tiene carácter sagrado e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente... Por eso Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento no matarás, que está en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente, y así lo destaca en Génesis 4. Y bien, una vez revisado brevemente el carácter sagrado de la vida a la luz de las sagradas escrituras del magisterio de la Iglesia, del directorio de la pastoral familiar, del catecismo de la Iglesia católica, de la instrucción donum un Vite y de la encíclica Evangelio Invitae, Pasamos ahora, si te parece, Adolfo, a hablar del origen y de la genealogía de la persona.
2: Pues sí, Mari Carmen, eh, y que en el número 165 del directorio nos señala el origen del hombre no se debe solo a las leyes de la biología, sino directamente a la voluntad creadora de Dios. Y sobre el origen, la genealogía de la persona, hemos acudido a la carta a las familias gratis y Manzane, publicada por Juan Pablo II con motivo de la celebración del año de la familia en 1994.
1: Sí, y en esta carta Juan Pablo II detalla lo siguiente, en el número 9, ¿no? detalla lo siguiente. Mediante la comunión de personas que se realiza en el matrimonio, el hombre y la, y la mujer dan origen a la familia. Con ella se relaciona la genealogía de cada hombre, la genealogía de la persona, la paternidad y la maternidad humana están basadas en la biología y al mismo tiempo la superan. Cuando de la unión conyugal de los dos nace un nuevo hijo, este trae consigo al mundo una particular imagen y semejanza del Dios mismo. Así vemos cómo en la biología de la generación está inscrita la genealogía de la persona.
2: Y bien, Mari Carmen, efectivamente, ¿somos conscientes los padres de que estamos colaborando con Dios en la creación?
1: Yo creo que no, Adolfo. Y por eso, Juan Pablo II, en esta carta, afirma que los esposos, en cuanto a padres, son colaboradores de Dios creador en la concepción y generación de un nuevo ser humano. No nos referimos aquí solo al aspecto biológico. Queremos subrayar más bien que en la paternidad y la maternidad humana, Dios mismo se encuentra presente de un modo diverso, de cómo lo está en cualquier otra generación sobre la Tierra.
2: En efecto, Maricarmen, solamente de Dios puede provenir aquella imagen y semejanza propia del ser humano, como sucedió en la creación. Y de nuevo, Maricarmen, vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Somos conscientes los padres de que estamos colaborando con Dios en la creación?
1: Bueno, pues como te acabo de contestar, yo creo que no. Y por eso, en esta carta, Juan Pablo II lo recuerda continuamente, y lo recuerda una vez más diciendo, la generación es por consiguiente la continuación de la creación. Así pues, tanto en la concepción como en el nacimiento de un nuevo ser, los padres se hallan ante un gran misterio.
2: Sí, claro. ¿Y a qué está llamado el nuevo ser humano?
1: El nuevo ser humano, igual que sus padres, está llamado a la existencia como persona y a la vida en la verdad y en el amor. Esta llamada se refiere no solo a lo temporal, sino también a lo eterno. Y ahora yo también me pregunto, ¿y cuál es la dimensión de la genealogía de la persona?
2: Pues la respuesta sobre la dimensión de la genealogía de la persona la encontramos en Juan Pablo II cuando dice que Cristo nos la ha revelado en el Evangelio y lo corrobora en el Concilio Vaticano II diciendo que el hombre es la, una, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. El origen del hombre no se debe solo a las leyes de la biología, sino directamente a la voluntad creadora de Dios. Voluntad que llega hasta la genealogía de los hijos e hijas de las familias humanas.
1: Claro, Dios ha amado al hombre desde el principio y lo sigue amando en cada concepción y en cada nacimiento humano. Dios ama al hombre como un ser semejante a él, como persona. Ese hombre, todo hombre, es creado por Dios por sí mismo y esto es válido para todos los hombres.
0: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor de agua fresquita en el corazón, ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, son los hijos la bendición Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
1: Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor y un regalo de Dios. Así se refleja en esta canción.
2: Bueno, y me vuelvo a preguntar, y en este momento lo hago como padre. Los padres cuando nace un bebé... Cuando tenemos un hijo, ¿somos conscientes de lo mucho que lo ama Dios?
1: Mira, los padres ante un nuevo ser humano tienen, o deberíamos tener, plena conciencia de que Dios ama a ese hombre por sí mismo. Desde el momento de la concepción... Y más tarde del nacimiento, el nuevo ser está destinado a expresar plenamente su humanidad y encontrarse plenamente como persona, ya que, como nos dice en, la, en esta carta Juan Pablo II, ya que ser hombre es su vocación fundamental, ser hombre según el don recibido, según el talento, que es la propia humanidad, y después, según los demás talentos. En este sentido, Dios ama a cada hombre por sí mismo. Queridos radioyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en el colofón contamos con la presencia del profesor Juve de la Barrera, que aportará sus conocimientos científicos sobre el origen de la vida humana.
0: Que parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto... Familia, semilla de santidad.
3: En los próximos programas intentaremos poner de relieve la importancia que las vinculaciones familiares de todo tipo de padres a hijos, entre hermanos o en cualquier otro orden de relación, abuelos, tíos, suegros, la importancia, decimos, que alcanzaron para tantos santos en el duro camino hacia la santidad, hacia el pleno encuentro con Dios.
4: Son estos vínculos forjados en la educación, en el aprendizaje, en el ejemplo, pero sobre todo en el amor, cauces en donde Dios se hace presente al niño que abre sus ojos al mundo al adolescente que lucha por abrirse paso o al adulto de toda edad que se sume en las pruebas de la vida. La iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad. Algunos, solo unos pocos, vamos a presentarles para que todos en cada hogar cristiano Recordemos la importancia de cada uno de los lazos espirituales con que Dios ha querido que peregrinemos desde este mundo hacia su casa. Empecemos.
3: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos. El de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
4: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
3: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido hasta ese momento... ...sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina, aprender de ésta el trabajo de pañero y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer. Gonzalo, se hace así pobre por amor. Una pobreza que roza la miseria y que sin embargo no impide que el hogar de ambos sea reducto privilegiado de amor y concordia. De los que fueron frutos sus tres hijos, Francisco, nacido en 1530, Luis, que muere muy niño, y el pequeño Juan, ...que nace en 1542.
4: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia en miseria... ...tanto que Catalina... ...viuda con los dos pequeños... ...y siendo Juan todavía de muy corta edad... ...mendiga en un largo viaje hasta Toledo... ...para pedir el favor de los parientes de Gonzalo... ...sin éxito alguno... ...vuelven así, pero muy aumentada... ...a su pobre vida.
3: A cambio, la madre a falta de dar a sus hijos buena comida... ...les daba mucha educación cristiana... ...con la palabra y el ejemplo... Baste decir que, a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... ...Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santabulense... ...la Madre Teresa de Jesús.
4: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza. Primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre par con la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser la persona que más quiero en el mundo.
3: Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al Colegio de la Doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, zambullendo una caña cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla y estando en tal ocasión llegó un labrador y con una hijada que llevaba lo alzó y lo sacó fuera todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde
4: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres, que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual... se va manifestando cada vez con más intensidad... destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero... en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción... un centro de enfermedades venéreas... donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad... y la debilidad humanas. También el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote... ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
3: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado... ...para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia... ...superara así por fin sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo... ...volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades... Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
4: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia... En, el, ...en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza... ...con la riqueza interior, que une la afición al estudio... ...y el ejercicio constante del amor... ...fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre... ...alcanzó la carga humana y espiritual... ...que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad... ...y el ejemplo de amor de su padre... ...en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre... ...en la conversión de su hermano mayor... ...y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis... ...atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial... ...de ese maravilloso amor de sus padres... ...que como dice algún biógrafo de Juan... ...tenía algo del cantar de los cantares... ...de ese hermoso cantar que andando el tiempo... ...se convertiría en tema poético del gran místico... Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
3: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza, pero también y sobre todo en ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
4: Y con esta preciosa máxima que ofrecemos a todas las familias cristianas de hoy como medio de fortalecer la unión dentro de cada una, nos despedimos Dios mediante, hasta el próximo espacio, de familia semilla de santidad. Que Dios les bendiga.
1: Queridos Radio oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Con la colaboración de Pablo, nuestro querido compositor musical y responsable de sonido y grabación. Y de Juana y Julio, relatores de Esposos en Cristo. Acompañándonos hoy está nuestro invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, al que agradecemos su colaboración. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaría punto o enviando un correo postal a la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28 024 madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad bien para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico sino que deben dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518 y mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíais al programa. Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos. Vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Y hoy queremos dar las gracias a nuestros amigos del Hogar de la Madre. Familias, siervos y siervas que nos han invitado a unas jornadas sobre familia en las que desarrollamos algunos de los temas que ya hemos tratado con vosotros. Gracias por haber podido compartir con vuestras familias la oración, la amistad y la fe rodeados de un coro numeroso de religiosas cuya media era menor de 27 años y que cantaban como los ángeles. Colofón El directorio, en el número 164, destaca que uno de los elementos fundamentales de la pastoral familiar es ayudar a percibir el valor y dignidad de la vida humana. Bien, y para ayudarnos a reflexionar sobre el valor y dignidad de la vida humana, hoy sigue con nosotros un gran amigo, el profesor Nicolás Jove de la Barrera. De Nicolás, además de su extensa labor profesional y científica, queremos destacar su gran compromiso con la defensa de la vida, a la que lleva dedicando prácticamente su existencia, toda su existencia. Buenos días, profesor.
5: Muy buenos días.
1: En el programa anterior hemos hablado sobre la dignidad de la persona. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el don divino de la vida, el origen de la vida humana que comienza, como sabemos, a nivel biológico con la unidad de las dos dotaciones cromosómicas del óvulo y del espermatozoide, es decir, la unión de los dos pronúcleos de las células, masculina y femenina. Pues bien, la primera pregunta que queremos hacer es, ¿qué es un embrión?
5: Bueno, ante todo, lo que quiero es daros las gracias por la invitación que me formuláis para aclarar estos aspectos biológicos en relación con el inicio de la vida humana, que muchas veces o bien son ignorados o se les da poca importancia, pero que, como ya dijimos en el programa anterior, son muy necesarios para valorar esa importante fase de la vida, que es la fase inicial de todo ser humano, y de, y de cuya valoración va a depender nada menos que el establecimiento de leyes justas que la protejan. ¿no? Bien, y yendo ya a la pregunta sobre el embrión, pues hay múltiples formas de de definirlo, pero bueno, casi todas ellas coinciden. Si nos vamos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues nos dice, nos da una definición muy, muy buena, que nos dice es un ser vivo, el embrión es un ser vivo, en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. Y si nos vamos a manuales de biología... Podríamos aquí citar muchos, pero bueno, por citar solamente un par de ellos, hay un, uno muy bueno que es el Solomon, y de otros autores, en el cual nos dice que el embrión es el organismo multicelular en la fase inicial de la vida. Otro, un manual que es el Rieger, que es un diccionario de términos biológicos, pues nos dice que es el organismo joven, que surge de la célula huevo fecundada, es decir, todas estas definiciones, en el fondo, coinciden en lo mismo. Se trata de la primera fase de la vida, la fase inicial, y se establece que es embrión, embrión desde el momento de la fecundación. Yo creo que esto es lo más importante mmm, que tenemos que tener en cuenta. Es importante recordar también lo que nos dice el Real, la Real Academia, el diccionario de la Real ¿no? de la Real Academia de la Lengua, respecto a el término ser y el término existir que para la RAE son equivalentes. ¿Esto por qué lo digo? Porque si hablamos de que hay vida desde el momento de la fecundación, estamos hablando de que existe vida. Y si existe vida, eso ya es un ser humano, de acuerdo con esa equivalencia entre los términos ser y existir que establece la Real Academia de la Lengua. De modo que un embrión es un ser que existe desde el momento de la fecundación. Es la fase inicial de la vida.
1: La palabra cigoto es un término que empleamos pues continuamente en biología, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo embrionario de todas las especies, tanto animales como vegetales. Y es un término que a mí me choca, ¿no? Porque es un término que apenas se emplea cuando hablamos del desarrollo embrionario humano. ¿Podrías describir el significado y la importancia que tiene el cigoto? ¿Y qué expresa el cigoto?
5: Bueno, el cigoto es por supuesto que es eh, muy importante porque es la primera realidad biológica de un ser humano, de, bueno, de un ser superior, vamos a decir, que como en el caso del ser humano proceda de fecundación de, de fecundación cruzada o reproducción sexual, que es como habitualmente lo expresamos en biología. Entonces el cigoto humano, resultante de la fusión de un óvulo humano con un espermatozoide humano que recibe genes humanos, no puede ser otra cosa más que una nueva realidad biológica de una vida humana. Antes del cigoto no podemos hablar de vida, puesto que esas células gaméticas, el espermatozoide y el óvulo, no tienen capacidad suficiente para desarrollarse y morirían de no cumplir su papel, que es precisamente la fusión para dar lugar al cigoto. De modo que la primera realidad corporal de un ser humano es precisamente ese cigoto que surge de la fusión de esas dos células. Y a partir de ahí ya esa célula inicial va a empezar un proceso con de acuerdo con su propio programa genético que lo aportan precisamente los dos gametos. Es decir, en el momento que tenemos ya reunida la información génico-cromosómica, pues tenemos un programa de desarrollo que se dispara automáticamente al terminar la fecundación. Eso es lo que vamos a llamar el proceso del desarrollo embrionario.
4: Uh -huh.
1: Y una duda también pues frecuente, yo creo, en la población, es el empleo, indistintamente, ¿no? de los términos embrión, feto. Podías aclarar entonces la diferencia entre embrión y feto?
5: Bueno, lo primero aclarar que estas denominaciones son meramente descriptivas y se refieren en realidad a fases sucesivas del desarrollo de una misma realidad biológica, que como ya incluso explicamos en el programa anterior... Eh, pues es un proceso, es decir, hay un proceso temporal, entonces desde la fecundación hemos empezado diciendo que hay un cigoto y ese cigoto va a pasar por un par de fases que son la fase embrionaria que es aproximadamente hasta el final de la séptima semana y a continuación ya viene la fase fetal. ¿Qué ocurre en la transición entre la fase embrionaria y la fetal para que cambiemos la denominación? no? Nos podemos hacer esa pregunta. Pues lo, lo que ocurre es que al ir creciendo y desarrollándose el embrión, pasando por una serie de fases de mayor complejidad y de mayor tamaño, eh, pues primero es cigoto, una célula, luego ya viene la fase de mórula, blástula, gástrula, estas son denominaciones descriptivas de algo que va creciendo y que cada vez es un poquito más complejo. Bueno, pues justo al final de la séptima semana, hay una serie de pliegues corporales en la gastrulación. Y ese embrión empieza a modificarse morfológicamente hacia una figurita humana, es decir, ya va, llega un momento en que tenemos como una especie de miniatura de un ser humano de apenas unos cuantos milímetros pero en la cual ya están prácticamente orientados todos los órganos, la formación de los órganos, y está ya en, plena, en pleno apogeo la histogénesis, es decir, las células se van a ir transformando poco a poco en cada uno de los distintos tejidos que ya luego se van a completar durante toda esa etapa fetal. Por eso decimos que a partir de la octava semana, donde ya tenemos pues eso, una, un, un, una figurita, un, un ser humano que ya se puede percibir que tiene forma humana, es cuando llamamos a esto eh, fase fetal. Esta es la etapa en la que se organizan realmente todos los órganos en la fase decisiva que no estaban formados todavía en la parte, digamos, embrionaria.
1: Parte embrionaria. Y también eh, sobre la terminología que frecuentemente se está escuchando, ¿no? se, una, desde hace unos años se escucha con mucha frecuencia la terminología de preembrión ¿Podrías exponer pues, por qué este término era un término que no existía en la literatura científica? Al menos yo no lo conozco, ¿no? Y ahora, desde hace unos años, lo vemos reflejado pues, en la terminología, sobre todo, legislativa.
5: Sí, bueno, este término efectivamente no existe en biología. Si uno busca en bibliografía <risas> biológica, en revistas científicas o en tratados de biología, no vamos a encontrar nunca el término preembrión. Porque
1: además no existe ninguna especie.
5: No, en además, hablando de ninguna especie. Eh, eh, sí, cuando se aplica este término en, en textos legislativos, se está refiriendo únicamente al caso humano, humano. Lo cual, pues, no tiene sentido, porque en biología no hacemos estas distinciones, ¿no? Realmente eh, lo, no lo vamos a encontrar más que en leyes. Por ejemplo, en la ley española de investigaciones biomédicas, la ley 4, 14 de 2007 de investigación biomédica, describe el, el preembrión y además lo define. Y dice lo siguiente. El, el preembrión es un embrión constituido in vitro y formado por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. Es decir, para decir lo que es un preembrión, dice, empieza diciendo que es un embrión. Pues para eso no digamos, no, no había hecho falta... Y constituido describir. in vitro. Y además constituido in vitro. in vitro. Sí, porque esa es la siguiente, claro. el siguiente matiz. ¿no? Es un artificio realmente para distinguir, repito, arbitrariamente... Dos tipos de embriones, los que vienen de fecundación natural de los que vienen de fecundación in vitro. ¿Por qué se hace esto? Pues precisamente para, de alguna manera, al desnaturalizar su, su verdadera, digamos, realidad biológica, poder cosificarlo y de esta manera pues tenerlo a propósito para poder hacer con esos embriones que se han producido en el laboratorio pues, lo que uno quiere, es decir, instrumentalizar la vida humana. Pues desde seleccionarlos, eliminarlos, utilizarlos para investigación o tantas otras cosas. Es decir, al, al, digamos, al introducir en las leyes esa distinción, pues parece que ya el embrión deja, el, el llamado preembrión no es un embrión, cuando sí lo es, y por lo tanto podemos hacer con él lo que nos parezca. Esto es únicamente la realidad digamos de un utilitarismo eh, consentido en, en las legislaciones, como por ejemplo en la española.
1: Sobre esto que acabas de decirlo, nos encontramos con personas que piensan que no es lo mismo un embrión fruto del acto conyugal Al que se considera ser humano, que un embrión producido in vitro, ¿no? Al que no lo consideran ser humano ¿Podrías aclarar esto? Porque era un poco sobre lo que estabas comentando
5: Bueno, en cierto modo, en cierto modo es lo que justifica... A quienes han inventado y sostienen el término preembrión, es decir, a un embrión le basta para ser humano el contar con su propia constitución genética humana y eso es igual, venga de fecundación natural o venga de, una, digamos, de un artificio como es la fecundación in vitro. Lo que tenemos es la fusión de dos gametos con genes maternos y paternos que son humanos y por lo tanto lo que tenemos es un cigoto humano y por lo tanto es una vida humana. Eso no cabe ninguna duda. De modo que el modo en el que se produce la fecundación no desnaturaliza de ninguna manera el producto final, que es una vida humana, un embrión humano. De modo que no tiene ningún sentido eh, digamos, esa distinción y esa denominación, esa, digamos, totalmente artificiosa de preembrión que se suele aplicar, ¿no? Que se aplica desde las leyes.
1: Sí, también lo comentaste ya, pero me gustaría que aclararas la diferencia entre un conglomerado de células. Y un embrión, pues que para muchas personas realmente el embrión no es ni más ni menos que un conglomerado de células.
5: Sí, bueno, el, lo de conglomerado de células es otra de las cuestiones que se suelen, digamos, aplicar cuando, cuando se describe lo que es un embrión y se ve que efectivamente desde un punto de vista externo y aparente son unas células que en, en sus primeras etapas, estamos hablando antes de la séptima semana, pues no tienen definidas partes concretas, entonces se suele decir que eso es un conglomerado celular. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Porque ya desde la primera división celular ya hay una determinación de un eje dorso-ventral. Es decir, las células, las dos células hijas de la primera división ya están predeterminadas y conforme van avanzando en divisiones celulares y va aumentando el tamaño del embrión, cada una de las células resultantes también va diferenciándose del resto desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista también de qué parte del programa genético se está, digamos, expresando en cada una de esas células, para que al final lo que podemos decir es que lejos de ser un conglomerado de células iguales, es un todo, un organismo único en el que cada parte no equivale al resto de las partes, sino que cada parte está determinando lo que el, futuro, el futuro desarrollo y las partes y los órganos y los tejidos que van a irse desarrollando poco a poco conforme se despliegue todo ese programa que es común. El programa es el mismo para todas las células, pero solo se utiliza la parte de programa que corresponde a cada una de ellas. Por lo tanto, no podemos decir que todas las células son iguales ni que aquello es un conglomerado de células equivalentes.
1: Sí. Entonces, de lo que acabas de decir, ¿no? Pues vemos cómo el embrión y el feto también son fases sucesivas del desarrollo de un ser humano que crece y se va formando en el claustro materno con una información genética propia, pero sin formar parte de ningún órgano de la madre, aunque dependan de esta para su desarrollo, claro, ¿no? ¿Podrías explicar o aclarar un poquito? Bueno, esto sí, en esta, tus este es, esta es una observación muy
5: importante porque es otro de los tópicos o de los errores en los que se suele se suele caer. ¿no? La, la vida humana es una vida que se desarrolla de forma continua, en el claustro materno, efectivamente. Lo, y, y esto lo hace como Pues utilizando la propia información genética de ese programa que hemos dicho que se constituye en el momento de la fecundación. Es decir, el embrión tiene en sí mismo el programa, no depende para nada de algo externo la madre lo único que le da el cobijo necesario y el sustrato necesario para que ese embrión vaya desarrollándose pero el embrión no forma parte de la madre no es una parte sustantiva de la madre sin embargo hay algunos incluso en términos muy filosóficos que sostienen esto no que dicen que el, que antes de la constitución de la sustantividad embrionaria sí. dice más sí. o menos esto el embrión no puede ser más que una parte de la sustantividad de la madre es decir confunden el embrión como algo que es un órgano o forma parte de la de, de, de la propia madre. no Pero este argumento es biológica y genéticamente erróneo e insostenible por una serie de razones, vamos a decir unas poquitas y además muy comprensivas. Por ejemplo, entonces ¿qué pasa? Que un embrión varón que está en el seno de su madre, ese embrión varón que por lo tanto tiene una constitución cromosómica XY, ¿cómo se puede decir que forma parte de un órgano de una madre que tiene una constitución cromosómica XX? Eso es, es absurdo, ¿no? El embrión tiene su propia identidad, su propia identidad, su identidad genética distinta de la de la madre y es de esta identidad propia de la que depende su propio desarrollo con sus características que irán aflorando a lo largo del tiempo y que le van a diferenciar claramente. lo único parece, No parece, por tanto, lógico otorgar al embrión eh, eh, digamos, el carácter de sustancia propia de la madre, sino que es algo independiente que no forma parte, en ningún caso, de ningún órgano materno.
1: De lo que acabas de decir, que el embrión no depende, ¿no?, no depende de la madre, pues seguro que a nuestros oyentes le puede surgir esta pregunta, ¿no? ¿Quién dirige el paso desde el estadio de cigoto, mórula, blástula, gástrula, hasta llegar a los estadios de feto, recién nacido y adulto.
5: Sí, bueno, ¿Sí? es eso efectivamente es como venía un poco insinuando quizás, sí. tratando de explicar, todo el desarrollo, toda la complejidad que va creciendo, porque el proceso de desarrollo embrionario y fetal es un proceso que crece en complejidad, crece en tamaño también, pero todo eso está regulado. Y todo eso depende nada más que de un programa de actividades genéticas que como una especie de cascada van, digamos, surgiendo a lo largo de todo el proceso, de tal manera que en cada parte del embrión, en cada parte del feto, en cada parte del organismo que va creciendo, se dispara una serie de expresiones genéticas de las que depende que se desarrolle un tipo de órgano, un tipo de tejido o un tipo de estructura que tiene que salir, pero justo en el momento en que, en que conviene hacerlo, es decir, eso obedece entonces a un proceso regulado genéticamente. Hay un programa. Igual que cuando uno pues enciende un ordenador empiezan a aparecer una serie de pantallas. Y ¿Eso que está, está pasando ahí? Pues que efectivamente hay un programa que va desarrollándose hasta que ya nos queda todo claro y podemos empezar a trabajar con el ordenador. Bueno, pues Digamos que la vida, simplificándolo mucho, claro, es, un, es como una metáfora, es algo así como un programa que va desplegando actividad tras actividad y hay unas zonas del organismo en las cuales se disparan genes al tiempo que en otras zonas se disparan otros genes, mientras que se silencian los anteriores, es decir, todo eso perfectamente regulado. Es un proceso continuo, regular y, y además progresivamente a, a mayor complejidad.
1: ¿Podríamos explicar eso diciendo que, que bueno nuestro, nuestra base genética ¿no? es como, nuestros cromosomas, no? es como si fuera un piano. Y entonces en determinados momentos se van interpretando unas partituras otras partituras en las diferentes células según ¿no? deban de expresarse, para sí. que lo entendamos
5: un poco. Bueno, en términos que, musicales no sé. a mí pues lo, lo que es más me gusta decir a veces es que efectivamente hay unos hay unos genes que son los que disparan determinadas estructuras que a su vez dependen de que otros genes les den las órdenes. Entonces en términos musicales es como si dijéramos que hay un director de orquesta y hay unos músicos, cada uno con un instrumento diferente, unos pues de percusión, otros de, yeah, yeah, yeah. de viento, de lo que sea, y entonces el director es el que va diciendo entra tú y cállate tú y ahora entonces, tú. Bueno, y... esto es un poco así, ¿no es decir? Efectivamente, el, el, digamos que el desarrollo embrionario fetal es el proceso de una especie de partitura uh -huh. musical en la cual todo está perfectamente programado y hay un director de orquesta, que son unos genes especiales, que son los que van dictando las órdenes en cada momento que toca hacerlo y en el lugar donde toca hacerlo, porque repito que las células que constituyen el embrión, aunque aparentemente parezcan todas iguales y se hable de conglomerado, de esto nada, ¿no? Son células, cada una ya con una misión predeterminada y con unos genes activos distintos en cada parte del embrión.
1: Bien, bueno, son muchas las preguntas que, que nos gustaría hacer. En primer lugar por la claridad de tus respuestas y en segundo lugar porque a nosotros tanto Adolfo médico y yo como bióloga pues ya y Pablo que está en sonido y en grabación pues bueno sabes que este tema nos apasiona no pero eh, una última pregunta no quería proponerte en este momento en el momento que nos encontramos cómo estamos ante la actual ley del aborto en
5: España. Bueno, en cuanto a cómo está la situación del aborto en España, pues la verdad es que lamentable, pues con, con una ley que desprotege al no nacido eh, totalmente, pues el aborto es libre hasta la decimocuarta semana. De modo que si hemos estado diciendo lo que consideramos un embrión, que es una vida humana, que tiene un proceso de desarrollo, y hemos estado diciendo que eso es un ser humano, evidentemente que una ley que deja la libertad de las madres eh, o de las personas que intervengan en el, en el asunto, pues la, la posibilidad de abortar o realmente convertir el aborto en un derecho, pues no se puede ver de ninguna manera de forma positiva. Pero hay, digamos, al menos atisbos eh, de esperanza, porque hay países muy influyentes y observamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo, nada menos que en Estados Unidos, en donde eh, las encuestas sucesivas que se vienen practicando desde hace muchos años por el Instituto Gallup, que es el que lleva uh -huh. a cabo unas encuestas sobre temas mm, sociales, y en el caso del aborto pues se ve un descenso paulatino sucesivo y muy notable incluso en los últimos años de los pro-aborto frente a los pro-vida que están eh, aumentando incluso por partidos políticos también se ve que por ejemplo entre los republicanos en Estados Unidos pues ahora mismo proportistas son nada menos que un 21%, nada más que un 21% y tampoco llegan ni siquiera al 50% ya entre los votantes habituales del, del partido demócrata de modo que como se suele decir cuando en Estados cuando cuando en Estados Unidos se estornuda eh, el resto del mundo se, se enfría no bueno pues vamos a ver si llega esa ola en algún momento y efectivamente en Europa empezamos a, a ver como más positiva la luz y, y algún día se acaba con, este, con esta lacra de desprecio a la dignidad y a la vida humana ¿no? que supone el aborto.
1: Bueno, Nicolás, creemos que nos quedan todavía muchos puntos de los que hablar. Yo creo que podríamos quedar y continuar en el próximo programa, si te parece bien.
5: Bueno, yo encantado, con mucho gusto, cuando deseéis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición y la de los oyentes en estos temas que yo creo que son muy necesarios y que hace falta efectivamente que la gente, pues vaya conociendo la realidad, porque aquí hay demasiado ruido de fondo, demasiada confusión y a veces se dicen cosas que no corresponden a la verdad. Y yo creo que la verdad es muy importante que todo el mundo la conozca para luego poder analizar por sí mismo y tener, tener argumentos intelectuales suficientes para que nadie me diga lo que tengo que hacer o en lo que tengo que pensar, sino empezarlo pensarlo por, por mí mismo. ¿no? De modo que cuando queráis, si yo puedo contribuir en esta pequeñita parcela con, con mi modesta aportación, encantado.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias horas. a
5: vosotros.
1: Queremos finalizar el programa del día de hoy pidiendo en primer lugar por todas las madres, por todas las madres que ante las dificultades que se les presentan en su existencia están tomando la decisión de eliminar esa pequeña vida que comienza a formarse. En segundo lugar, también queremos pedir por aquellas madres que ya han tomado la decisión para que encuentren la misericordia y la ternura de Dios, que sientan que Dios las quiere, las perdona y que consigan la paz. Y esto, Señor, te lo pedimos por intercesión de
0: María. Dios te salve.
1: En la primera sección del programa del día de hoy, queridos oyentes, hemos continuado con el capítulo 4 del directorio de la Pastoral Familiar, que en el apartado 3 trata el tema del servicio a la vida. Y en el ámbito del servicio a la vida abordamos, hemos abordado hoy el tema del don de la vida, que el directorio enfatiza con el título El hijo como bendición divina. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juan y Julio han presentado la hermosa historia de amor que vivieron los padres de quien ha sido reconocido uno de los principales maestros de la espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico, Juan de la Cruz. En el colofón, el profesor Jove de la Barreda ha aportado una vez más sus conocimientos científicos sobre el origen de la vida humana. Damos también las gracias a Pablo, nuestro querido compositor. Y finalizamos este programa, como siempre, con una oración. Bien, mis queridos radio oyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención. Esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Carmen Brasa.